0: Ya jueves, mesa de analistas, como todos los días jueves, con Patricio Gajardo, cientista político. Hola, Álvaro, ¿cómo estás? Máster en Relaciones Internacionales y Grace Smith. Hola, Álvaro. Abogada y, por estos días, youtuber. <risa> redes sociales
1: para derribar los mitos que existen alrededor de la nueva Constitución.
0: Muy visitadas esas redes, las he visto. Hoy hablemos de la Junta Demócrata Cristiana con la resolución final, este voto institucional en favor del apruebo. Eh, y los rebeldes, quienes han dicho que van a mantener su postura de rechazo y van a seguir hablando de eso, veis cómo lo viste.
1: Bueno, eh, por fin la democracia cristiana en su Junta Nacional ya tomó una postura clara, más allá de dejar en libertad de acción, ya tomaron una postura respecto a, a la prueba, eh, con respecto a la, al proceso constituyente, y bueno, y ahí están los disidentes como Jimena Rincón, Fuachain, Walker, que son la, la guaripola, digamos, de, de, de esto. Y luego, de las, de, escuchando las declaraciones de, de ellos, uno ...puede decir, una cosa es no estar de acuerdo con, con la toma de decisión de la Junta Nacional... ...pero aquí creo que hay un conflicto ideológico profundo al interior de la democracia cristiana. Eh, Estoy de acuerdo
2: de es, eso, sí. es,
1: es, Además, escuchando las declaraciones de Jimena Rincón, diciendo, miren, participar en, en la franja en, en, de, del plebiscito... Eh, ...junto a otro partido, no, pero sí eh, participar eh, con movimientos sociales eh, a favor del rechazo... Eh, me parece que es un quiebre profundo y ahí uno dice y ahí uno piensa dando un pasito más ¿por qué se mantienen entonces en un partido que, eh, que decide respecto a materias tan, tan profundas tan, eh, tan relevantes ...y uno cree, bueno, el afán quizás de poder... ...de mantenerse en el poder... Eh, ...y de no salirse, digamos... ...y no dar un paso a costado cuando ya un partido político... ...ya no te representa, pero en absoluto... ...o sea, no estamos hablando de una decisión... ...quizás eh, sobre algún tema puntual... ...sino que acá tiene que ver con un proceso constituyente... ...con una nueva constitución... ...con un tema netamente es? ideológico. A
2: ver, estoy de totalmente de acuerdo... ...que hay una división ideológica profunda... ...pero también habría que haber escuchado... ...a eh, Matías Walker... Jimena Rincón y Fua Chaguin, y en la evaluación que hacen sobre la, la Junta Nacional. Dicen que estaba todo preparado para que sí, el resultado fuera el que fue. Incluso no nos dejaron hablar eh, a Fua Chaguin, que era el único que fue convencional demócrata cristiano en la constituyente, que podría haber presentado justamente un poco las razones de fondo porque había que eh, rechazar la constitución eh, ...no lo dejaron hablar o lo dejaron hablar muy poco... ...y por lo tanto al final incluso describían ellos mismos... había chapitas y todo por el apruebo... ...y o sea, fue una cosa armada por Felipe Del Pín, el presidente de la ADC, para conseguir un resultado específico. Entonces, yo comparto con Grace que hay esa división ideológica, pero la disidencia no tiene por qué irse, porque efectivamente, primero no, no respetan la libertad de acción, sino que eh, dicen de que eh, los... Eh, por lo menos Felipe Del Pin cuando terminó la junta, Dijo, bueno, lo, hay que ser demócrata hasta que duela, entonces, y ese ser demócrata hasta que duela significa que la mayoría ganó y pues va a poner la prueba, los demás se tienen que quedar callados. Y la disidencia, ¿ah, que ya casi rebeldía no disidencia, eh, es, dice que va a seguir hablando y que van a seguir en el partido. Y la propia Jiménez Rincón dijo que ella va a seguir hablando. No lo va, van a callar. Y, y que si, la he, si se va del partido es porque la echan.
1: A ver, pero ahí uno tiene que pensar. ¿qué es la Junta Nacional? La Junta Nacional es el órgano intermedio colegiado más representativo correcto, de un partido político, correcto, en este caso sí. la democracia cristiana. Eh, ganó la opción de, de aprobar, digamos, de, de respaldar el apruebo por más de un 60%. Por lo tanto, esta decisión, que por cierto fue conversada anteriormente entre los distintos consejeros, y eso es, 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 es normal claro, y es pero, lógico, digamos, pero nadie, llega en frío. Pedían, Proco, nadie llega en frío a, un, no a una acuerdo, Junta Nacional. Entonces, me parece Perdón, que no respetar. Chay habla
0: de mandatos vencidos. De claro, legado, pero, a ver, mandatos pero, vencidos. Sí, pero a ver,
1: una Junta que eh, aprueba por más de un 60%, que representa a todo el Partido Demócrata Cristiano. Pero no es una, no, una cocina, respetar, pero deja, no, pero a ver, es que déjame terminar un segundito, pato. ...y no respetar finalmente los acuerdos de órganos... ...que están estatuidos en los estatutos de un partido político... ...me parece que, como dice... Eh, eh, ...la alcaldesa, la alcaldesa, efectivamente... Eh, ...bueno, aprendamos a perder, o sea, tienen que aprender a perder... ...acá hubo una inmensa mayoría del partido que tomó una decisión... ...entonces si no te representan las decisiones de tu partido... ¿Qué haces en ese partido político? A, ver, A sé, mí esa es la gran reflexión. Yo estoy
2: de acuerdo que la Junta Nacional es una institución que, que es legítima y por lo tanto tiene derechos, pero se, se, los tres señalaron, tanto Jimena Rincón, Matías Walker y Fua Chaín, de que ellos lo que estaban pidiendo era un voto, o sea, un militante, un voto, y que se, eso se expresara realmente como un proceso democrático en que se resolviera, no por negociaciones que evidentemente en una Junta yo comparto contigo, Grace, uno llega con conversado y es una cocina, y eso es así, y va a ser siempre así. Pero una, un militante, un voto, habría sido, sí, ciertamente mucho más legítimo, y ese 63%, yo te lo hubiera creído mucho más en términos reales.
0: Oye, hablemos de otro de los temas de la semana, la carta del expresidente Lagos, que también ha tenido algunas bajadas... Eh, parto contigo, Pato, ¿te sorprendió o sientes que no. eh, demuestra el sentir del expresidente?
2: No, yo no esperaba otra cosa. Yo estaba totalmente convencido de que Ricardo Lago estaba en, el, en la posición que está y, y me representó absolutamente. Yo siempre tenía una gran admiración por el presidente Lago, un estadista. Es de los pocos estadistas que quedan en este país, eh, que tiene una visión de futuro, que va más allá de, lo, de la coyuntura, y no, al revés, yo, yo creo que expresó el sentido común y el criterio de muchas personas, y particularmente de la desconcertación, y de lo que han sido estos terribles 30 años para los que se rebelaron frente a eso.
0: Res.
1: A mí me desilusionó la carta finalmente, a mí eh, en lo profundo me desilusionó, yo creo que efectivamente Ricardo Lagos ha sido una figura importante desde bueno, la lucha por retornar la democracia en nuestro país, en la transición bueno, y, y su gobierno que uno puede criticar algunas cosas, uno puede estar de acuerdo a favor, pero efectivamente es, Ricardo Lagos es un personaje importante de nuestra historia. Eh, un hombre que se enfrentó a Pinochet eh, me Era parece. Era un momento
2: más duro. Exacto, ¿no? pero sí. por eso,
1: por eso a mí me soluciona profundamente la carta de Ricardo Lago. Eh, y por lo mismo, eh, en esta carta que en coautoría con Jorge Correa, digamos, porque ya se reconoció, digamos, que no fue su puño y letra al 100%, eh, A mí me parece que asimilar y equiparar eh, una nueva constitución con la constitución de, de, de del 80, digamos, la constitución de Pinochet que fue en algunas cosas reformada por Ricardo Lago.
2: ...en bastantes cosas... ...pero sigue
1: manteniendo el mismo espíritu... Eh, ...el mismo espíritu que la constitución original de 1980... O sea, se, ...se reformaron cosas... ...60
0: veces... ...ha sí. sido reformado
1: muchísimas veces... Sí. ...pero el espíritu de la constitución sigue siendo el mismo... O sea, no con sus con su, con su, los no ...con los quormos, los, los, los supraquórum, digamos, etcétera... ...el eh, sistema político, etcétera, etcétera, digamos... Eh, ...me parece que lo que hace Lagos en su carta de equiparar... ...finalmente estas dos opciones... Eh, pero no equipara. A ver, pero toma una, toma, valora, toma una postura, pero toma un pato, pero ojo, valora toma una postura que quórum, finalmente equipara. Que eso, eso no es menos sí, cuatro
0: séptimos. Equipara cuatro séptimo. finalmente
1: ambas constituciones en, en, no toma, en no aceptar, digamos, que esta nueva constitución, que representa más encima... O sea, Salió Camilo Escalona diciendo que Lago se, equivocó, se tiene que retractar. Que se equivocó. Que se equivocó, y está que equivocado y que, tiene un... retra... y que tiene que retractarse. No, Entonces, a mí no, me no, llama no mucho la atención. Y no, jamás lo hace. Jamás <ríe> lo hace. O sea, jamás. no esperemos que Lago se retracte de algo, jamás. No, jamás. Jamás. Pero a mí me llama la atención que Ricardo Lago efectivamente no tome una postura a favor del apruebo eh, por todo lo que significa, digamos, pero lo que es lo la que... constitución del 80 y que siga vigente.
2: Pero por lo que tú dijiste claramente, yo creo que podemos sacar conclusiones, ya que estamos en una mesa de análisis político, de que Ricardo Lago no solamente nos va a votar por el apruebo, sino a votar rechazo, porque si Jorge Correa Sutil participó en la carta de una u otra manera, Jorge Correa Sutil tiene una clara... En
1: una entrevista hoy, hoy Hoy Ricardo Laguna en una entrevista señaló también bien... No votar en, blanco. bien en blanco. no, exacto. Votar en blanco. no, no tomando una postura opción. por nada, pero que opción blanco era una sí. opción válida. un
0: minuto para ver cómo este ah. contexto económico, el dólar que tocó a mil pesos, Uf. la benzina 1200 mil en fin, todo lo que ustedes saben el riesgo de recesión... Impacta, yo hablo del texto y el contexto. Mm. ¿Cómo impacta en, en la campaña de que al 4 es sí, muchísimo? Sí.
1: A ver, eh, es, un, es un factor importante, sí, eh, pero creo que los esfuerzos del de, de apruebo, digamos, la, eh, derechamente, tiene que ver con poder destacar los avances en derechos sociales que trae esta nueva Constitución el avance en derechos sociales y efectivamente el contexto en que estamos es un contexto complejo, un contexto difícil que, que influye también en el pesimismo de las personas. ¿Para qué estamos con cosas? Efectivamente que eh, eh, la benzina, la parafina, este a mil pesos, eh, afecta y a las personas con menores ingresos, por supuesto. Pero me parece que eh, el discurso del apruebo tiene que ir por esa línea, de poder dar esperanzas de que eh, nuestro país pueda caminar hacia un rumbo de un país un poquito más justo y más equitativo.
2: Pero hay una contradicción, ¿no? o sea, yo creo que la situación y la circunstancia económica hacen inviable eh, y colocar un énfasis en algo que la propia convención no colocó, es decir en los derechos sociales, perdió el tiempo o, o lo ganó depende de cómo se mire en el tema identitario, en la plurinacionalidad en que salgan los presos políticos de la cárcel, comillas presos del estallido entonces nos encontramos con una convención que tiene una muy mala evaluación entonces las circunstancias económicas van a tener un impacto no me cabe la menor duda que va a ser muy difícil que a las personas se les convenza de que efectivamente estos derechos sociales, en una situación de contexto tan compleja como la que estamos viendo y todo indica que se va a hacer más difícil de aquí a fin de año, Va
0: a... Bueno, pero ahí
1: cobra relevancia, por ejemplo, la importancia de la reforma tributaria, de cómo entonces la reforma tributaria Correcto. puede, digamos, recaudar la, el dinero necesario pero, a través de los de impuestos, digamos, y de normas antilusivas... Pero la reforma para tributaria, poder ser, tienes que pensar que tiene ser... un impacto
2: muy fuerte en la clase media.
1: No es así, Pato. El corazón o sea... el corazón de la reforma tributaria, el corazón sí. de la reforma tributaria son los altos ingresos... Pero los
2: altos ingresos no van a conseguir jamás el 4,5% 4,1% del PIB. Nunca. Pero ese es el
0: corazón, no afecta sí, mayoritariamente a la clase media. en el discurso. Va a, depender, en el discurso. Va, a depender, va a depender también de la tramitación y de las negociaciones. Absolutamente. Así que ah, bueno, eso
2: es clave. Pues. Está por escribirse.
0: Así Tengo que es. esperar Grace Smith, Patricio Bajardo. Muchas gracias por estar con Un nosotros placer. como todos los jueves. Que esté muy bien. Que esté bien.